0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast werde ich dir erklären, warum sich Kunst gut anhört und was die Kunstgeschichte für mich bedeutet. Ganz zum Schluss geht es dann noch um den Podcast, was du hier erwarten kannst und was nicht und warum du hier genau richtig bist. willkommen zum Podcast «Schöne Kunst» auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha feger Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich kann mich erinnern, als ob es heute gewesen wäre. Im ersten Semester am ersten Tag meines Kunstgeschichtestudiums saß ich in einem Seminar zum Thema Tizian. Der Professor zeigte das Bild der Pesaro Madonna an der Wand, schaute in die Runde, fixierte mich mit seinem Blick und sagte: "Was sehen Sie?" Ich hatte keine Ahnung, was hier abläuft, wie es vor sich geht und kam mir ehrlich gesagt ein bisschen komisch vor, weil was sehen wir, ein Bild, das war ganz klar und mir war auch klar, dass er bereits schon wusste, was auf diesem Bild drauf ist, aber er bestand darauf, dass ich beschreibe. Ich traute mich kaum zu sprechen, man hört ich bin ja nicht deutschsprachig, muttersprachlich, ich spreche ja Lichtensteiner Dialekt eigentlich und ich dachte so jetzt, kann ich eigentlich wieder gehen, weil weder weiß ich, wer das gemalt hat, noch wann, ich weiß überhaupt nichts. Was ich sehe, ist eine Madonna, die auf den Stufen eines riesigen Palastes sitzt, mit dem Jesuskind auf ihren Knien und rundherum, keine Ahnung, was das waren, heilige, gefangene, Stifter, wer auch immer. Der Professor wusste das natürlich, er hat es mir wahrscheinlich schon beim Hereinkommen in den Seminarraum angesehen und führte mich behutsam durch das Bild, mit Frage zu Frage und wenn, dann und so weiter und so fort, bis ich zum Schluss das ganze Bild erklärt hatte, auch noch verstanden und dann aber das zugegeben, mit Hilfe meiner Kommilitonen in die richtige Zeit eingeordnet. Das war wirklich ein tolles Gefühl, dass ich es geschafft hatte, mit Schauen einigermaßen mich diesem Bild zu nähern, und glaub mir, dieses Bild vergesse ich mein Leben lang nicht. Es ist wirklich ein tolles Bild, die Pesaro Madonna. Ich kann sie nur empfehlen, mal genau anzuschauen. Doch darum ging es. Ich habe mich eingelassen auf dieses Bild. Ich musste, ich war ja in einer, ich war richtig in die Enge getrieben und so konzentriert dass ich mich an der Stelle zusammen mit, mit der Madonna und ihrem Kind, mit, den, mit der Stifterfamilie, den Heiligen, den Gefangenen fühlte und eigentlich nur um mich blickte und beschrieb, was ich da sah. Damals habe ich zum ersten Mal gespürt, dass Kunstwerke wahre Zeitmaschinen sind. Sie haben die Macht, denn wollen wir sie verstehen, müssen wir uns auf sie einlassen, wir müssen uns einfühlen in die Zeit, in das Wetter, das damals herrschte. Wir müssen uns an den Ort fühlen, wo die Szene dargestellt ist. Wir müssen die Kleidung fühlen, die die Menschen tragen oder wir auch tragen müssen und das Essen schmecken, das sie essen. Ich werde dir in diesem Podcast helfen, die Kunstwerke für dich zu entdecken, ihre Botschaften zu lesen und auch die Witze und Streiche zu finden, die die Künstler oftmals für uns versteckt haben. Herzopft zum Beispiel das Christuskind ständig am Schleier der Madonna und versucht davon zu marschieren, obwohl alle anderen rundherum in Ehrfurcht vor ihr erliegen. Ein anderes Beispiel. Schließe deine Augen. Denk an Rom. Was siehst du? Ich würde mal sagen, das Kolosseum, Gladiatorenkämpfe, den Vatikan, Peterskirche und wir gehen zur Sixtinischen Kapelle. Dort hebst du jetzt mal deinen Blick und schaust auf das gewaltige Deckenmelde, das Michelangelo für die Sixtinische Kapelle gemalt hat. Das berühmte Bild, Adam liegt da, Gott kommt in einer Gloriole auf ihn zugeflogen. Adam, muskulös, ein Mann voller Kraft, aber müde Augen, kann kaum den Finger heben, doch er, die Sehnsucht in seinem Blick zeigt, er möchte, dass er möchte Gott mit seiner Fingerspitze entgegenkommen, denn er weiß, Gott wird jetzt endlich Leben in ihn einfließen lassen. Man kann es kaum ertragen, es, die Spannung ist so groß, noch ist kein Leben in Adam. Er liegt wirklich müde und schlapp da, trotz seiner gewaltigen Muskelmasse. Und Gott kommt in seiner Ruhe, in seiner Zeit und wird ihm das, den göttlichen Funken übertragen und das Leben in seinen Körper einhauchen. Schon nicht nur die Kraft in der Darstellung, sondern auch die Kraft in der Wirkung dafür ist Michelangelos Kunst so berühmt. In seinen Werken, sei es Malerei, Skulptur oder auch Architektur, steckt immer eine unglaubliche Kraft, die er sichtbar und auch fühlbar machen konnte. Ja, aber... Was bedeutet die Kunstgeschichte für mich? Warum wollte ich diesen Podcast machen? Für mich, das hast du vielleicht schon gemerkt, bedeutet Kunst etwas Größeres, etwas Wichtiges in meinem Leben und ich denke auch für viele andere. Man weiß zum Beispiel, Menschen, wenn sie nach Florenz gehen in die Uffizien und die Gemälde von Sandro Botticelli betrachten, fangen viele an zu weinen, auch heute noch. Oder... Sie stechen mit Messer auf Bilder ein, besonders Porträt, wenn Sie das Gefühl haben, die Dargestellten schauen Sie mit einem durchdringenden Blick an oder wollen etwas von ihnen. Da musst du mal drauf schauen, also es gibt einige Bilder, die Kratzspuren in, rund um die Augen oder auch in den Augen haben, die dann halt natürlich wegrestauriert wurden. Oder neuestes Beispiel, man schmeißt Tomatensoße auf die Bilder. Und da kann man noch lange sagen, Kunst ist nicht wichtig, aber diese Bilder gerade mit der Tomatensauce gingen um die Welt und haben wirklich jeden berührt. Es sind die Geschichten hinter den Kunstwerken, die ich so unglaublich interessant und wichtig fürs Leben finde. Die Kunstgeschichte ist schließlich wie ein Fotoalbum der Menschheit. Und irgendwo, finde ich, ist das auch ein Trostwerk, sehen darin, die Menschen waren immer gleich. Sie haben ihre Eigenschaften und sie versuchen ständig, die schlechten Eigenschaften zu überwinden, die guten Eigenschaften noch mehr hervorzuheben und ein gutes Leben zu führen. Ich finde, viel zu wenig Menschen wissen Bescheid über die Geschichten der Kunstgeschichten, die natürlich unendlich viele andere auch noch sind. Und das ist schade und mit diesem Podcast hier möchte ich das ändern. Zum Schluss will ich dir noch kurz sagen, was du hier alles erwarten kannst. Also es wird ganz sicher keine wissenschaftliche Abhandlung sein, die alle, alle kunsthistorisch relevanten Punkte mit einschließt. Du brauchst auch keinen Uni-Abschluss, um diesen Podcast zu hören. Im Gegenteil, du brauchst Freude an der Kunst, Interesse, Lust, um mir zuzuhören und Stück für Stück ein bisschen mehr Wissen über die Kunstgeschichte zu erfahren. Du bist hier richtig, wenn du Freude und Interesse an der Kunst hast, dir aber vielleicht der Einstieg bis jetzt schwer gefallen ist und du nicht genau weißt, wo du jetzt anfangen sollst. Es sollte eine Episode pro Monat erscheinen, vielleicht kann ich das dann später auch noch häufiger machen, wir werden sehen. Du hast erfahren, warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind und was die Kunstgeschichte für mich persönlich bedeutet. Das wird mein Podcast sein, spannende Geschichten rund um die Kunst für Menschen, die die Kunst vermögen, denen aber das Feld einfach zu weit ist, um alleine in die Welt der Kunst einzutauchen. Zunächst wird es eine Folge über Rembrandt geben und seine Selfies, wie er es geschafft hat, die ganze lichterloh brennende Leidenschaft seines Malerlebens in ein Gesicht im Alter von 23 Jahren zu packen. Und dann werde ich dir ein bisschen Kunstwissen beibringen, nämlich die fünf wichtigsten Begriffe der Renaissance. Wenn dir diese Folge also gefallen hat und du neugierig auf mehr bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder diese Folge auch teilst. Bis bald.